0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是范蠡。公元前473年，越国成功的把吴国消灭了。这部成功史其实是充满着血泪的，越国无数将士的血泪，赵国无数百姓的血泪，更有那些被送到吴国。当做临挺的女性的血泪，无论如何，成者王侯，败者寇。勾践隐忍二十余年，卧薪尝胆，发愤图强，拿到了最终的成功奖励。越王勾践也成为新的霸主。可是，这份沉甸甸的成功是离不开他背后两位谋士的功劳，他们便是范蠡与文种。越国成功翻盘之后，越王勾践大封功臣，这仿佛是每一个新朝必然会做的事情。灯火辉煌的大殿，越国君臣觥筹交错，纵情欢歌。长年累月堆积在胸的快累，一朝卸下，岂不快哉呢？有些大臣都显出醉态了，越王勾践依然是频频举杯。一一详述诸位大臣的功劳，并许下将择吉日正式封赏的承诺，更表示要与众人同富贵、共天下，遗泽后代永世不绝。咱们看看这八个字永世不绝，共享富贵。这不就是众人誓死追随勾践的动力吗？而在这个时候，范蠡和所有的功臣一样。举杯向国君敬酒，满怀期待的憧憬着即将到来的美好生活。然而，目光敏锐的他向上望去，却从高高在上的越王勾践阴郁的笑脸上看出了一丝杀气。范蠡早就发现勾践为人自私而狠毒。自从23年前越国被吴国击败之后，范蠡就作为越国的全权代表。常驻吴国，他一方面将越国的贡献或公开或暗中的送给吴王，也送给伯嚭等重臣；一方面，他要将吴国的动向传回越国，以供君臣研究下一步的战略部署。从三十多岁到年逾五旬，范蠡在数十年的宦海沉浮当中，对这个人性啊。就有了更为广泛而深刻的认识。君王尤其是有为之君，常常将臣子当作棋子罢了。用你时，他们可以礼贤下士、虔诚恭敬；可不用你的时候呢，他们会毫不留情地将臣子抛弃。这样的例子在历史上我们见得还少吗？而且，越有能力的臣子越危险。有些君主真的是可以同患难，却不可以同富贵的。范蠡在过去的二十余年里，早已把勾践的性格摸得一清二楚。勾践为人自私狠毒，表里不一，脸上啊，你看着那叫一个阳光灿烂，可是他的内心却异常的阴暗冰冷。二十多年提心吊胆的生活。让咱们这个越王勾践的性格当中，平添了几分敏感与猜忌。他可以卧薪尝胆，隐忍蓄势，奋发有为；他可以为达到目的不择手段。他的心里只有权和利，任何人都不能让他的权力受到威胁。身为重臣，国难之时为良功，霸业继承就会沦为鱼肉。眼前宝座上的这位君王啊，真的能够让我们同享荣华富贵吗？范蠡仿佛看到勾践手中的那把剑已然举起，正待落下，他禁不住冷汗直冒。此刻他已经萌生了逃走的念头。范蠡之所以要逃，其实是看出来勾践的为人。范蠡认为勾践是一个只能与他同患难，不可共享福的君王。而且自己功劳又高，难免会遭到猜忌。既然已经知道勾践的为人，范蠡自然也不愿意自己的亲密伙伴文种遭到勾践的毒手。于是他写了一封信，劝文种离开勾践。信上的内容大概是这样的：“越王为人长颈鸟喙，可与共患难，不可与共乐。自何不去？”这就有意思了。范蠡把勾践比作了场景的鸟喙，意思是指阴险狠毒者的状貌，劝文种赶紧离去，莫要贪恋荣华富贵。这样的人是不能和他共享福的。而我们的范蠡之所以有如此深刻的认识，是因为下面两件事儿：其一，阖闾灭越之时，勾践一心灭吴；阖闾。在打败楚国之后，为了称霸，接着又想打越国，不料自己意外中箭了。勾践看到这种情况之后，不听范蠡劝告，一心想乘机发兵消灭吴国，可谓是狼子野心。一向对范蠡建议言听计从的勾践，在关键时刻为了自己的野心一意孤行，根本没有谦卑之心。这是范蠡看出勾践人品的一部分。其二，这个勾践能够忍常人所不能忍，那么他也就能够狠常人所不能之狠。勾践在带给夫差之后，入吴国为奴，在此期间，为了讨好吴王夫差，吃吴王粪便看病情，也把自己结发妻子献了出去给吴王，忍了常人所不能忍的，可见其忍耐力不是一般的强。同时啊。在吴国大旱颗粒无收的时候，夫差向越国借稻谷，越王勾践暗地里做手脚，把稻谷炒熟了送给吴国，导致吴国第二年的时候依然是颗粒无收，浮漂遍野。国家之间的战争拿百姓来做牺牲，让百姓为他的私心付出代价，完全不顾他人死活的勾践，岂能善待身边的人？于是，在一个暮霭沉沉的早上，范蠡携带家眷，不辞而别，悄然离开越国。他辗转来到秦国，隐姓埋名为痴乙子皮，在海边结庐而居，努力耕作，兼营副业，很快积累了数千万的家产。范蠡仗义疏财，施善乡子，他的贤明能干被秦人赏识。齐王把他请进国都临淄，拜为主政相国。仅仅过了三年，范蠡再次辞官，一家老小迁徙至菏泽定陶。这个定陶啊，是一个居于天下之中的最佳经商之地。所谓“天下之中”，指的是陶地东临齐鲁，西接秦郑，北通晋燕，南连楚越。而范蠡擅长在经营当中。根据时节、气候、民情、风俗等，人气我取，人取我予，顺其自然，待机而动，财富很快如滚雪球一般再次飞速增加。而范蠡也自号陶朱公。有人说，范蠡离开越国的时候带走了西施，这个西施啊是古代的四大美人之一，哪个男人不想拥有呢？可究竟有没有这回事呢？诸如《史记》这种正史典籍当中没有这样的记载，我们姑且希望当年的范蠡真的是和西施泛舟而去吧。想当年，范蠡离开越国不久之后，他曾写信给文种，以老友的身份劝说文种也离开越国。文种却对勾践的承诺深信不疑。范蠡虽然能够看透勾践为人。可是文种却被功名利禄迷惑了心智，没过多久，勾践给文种一把宝剑，让他自裁。文种这才恍然大悟，悔不当初。不过啊，范蠡和文种的遭遇也给后人上了深深的一课。比如说王翦、张良、汤和等开国功臣之所以能够善终，狡兔死，走狗烹，理解的。那叫一个到位啊。人各有志，范蠡一心一意的经营生意，打造属于自己家族的商业帝国。人在江湖，少了权势，便少了羁绊束缚，增加了洒脱快意。公元前448年，范蠡去世，得以善终。亲爱的朋友们，我想这个范蠡的故事啊，也给我们上了一课。该进则进，该退则退，真是人生的一场大休克。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进震旦的故事。咱们说起中国古代的美女，这四大美女已经够美了吧？可是这个震旦啊，比西施还美。为什么却没有西施出名呢？这中间又隐藏了怎样的故事呢？我是白雪，下期再见。